0: Вот есть человек, который в некий кризисный момент взял на себя абсолютную полноту власти, потому что считал, что так будет лучше, что так его проект сможет в полной мере воплотиться. Он передал эту власть другому человеку, однако именно этот преемник в итоге его наследие и разрушил. Это история Олега Романцева, ну а какие параллели тут
1: проводить могут решить зрители и слушатели. Всем привет! Это специальный подкаст Кинопоиска, посвященный документальному сериалу "Время Спартака". Каждую неделю мы обсуждаем новые эпизоды, рассказываем про сюжеты байки, которые не вошли в финальный монтаж сериала, а еще включаем эксклюзивные фрагменты из интервью. Меня зовут Давлетжинаидаров, я редактор видео и подкастов Кинопоиска, и вместе со мной подкаст ведет автор идеи снаряда сериала "Время Спартака" Александр Горбачев. Александр вот уже пять выпусков подряд отвечает на мои вопросы про клуб, про историю, про эпоху про разные интересные детали, которые только мельком затрагиваются в сериале, а хочется узнать о них побольше и подробнее. И, конечно, про смыслы, которые создатели закладывали в сериал ⁇ Время спартака ⁇ Александр, привет! Привет! Начну прямо с главного, а именно отборочный тур в Евро-2000 и матч с Украиной. Кажется, это до сих пор главная травма российского футбола, современного, по крайней мере. И в сериале очень здорово, мне кажется, показано как раз и ожидание, и трагедия после, и сам момент, конечно, вот этот вот культовый, который ты ждешь-ждешь, что сейчас вот он произойдет, а там сначала стоп-кадр, потом монтажно на интервью перемещается, и ты такой, вот сейчас, сейчас Филимонов выронит мячик, и он его в итоге роняет, как бы тебе не хотелось обратного Помните ли вы этот матч и есть ли какие-то идеи, что сам Александр Фильмонов про это думает, потому что в сериале он просит пропустить. Очевидно, это до сих пор какая-то большая травма для него, но, возможно, есть какие-то другие подробности, других источников про его ощущения.
0: Да, для меня, честно говоря, это тоже, ну, наверное, самое яркое впечатление от футбола в 90-х уж точно. Я прям отчетливо помню, как я его смотрел у себя дома в городе Обнинске, Калужской области. И я помню, что вот после того, как Карпин забил, я открыл окно но на балкон, чтобы, когда произойдет финальный всесток, выбежать на этот балкон и орать, ура, типа. И, конечно, когда мяч залетел в ворота сборной России, человек схлойк с уверенностью, думаю, ну вот, конечно, блин, открыл балкон, вот тебе прилетело, типа. То есть, это <смех> такой был урок, значит, лишний раз балкон не открывать. Я думаю, что вы правы про травму, я думаю, что если человек, в принципе, интересовался этим событием, он, в общем, скорее всего, довольно хорошо помнит, где он был и при каких обстоятельствах это увидел, да, это как там 11 сентября, 24 февраля, или еще какие-то такие события, которые разрывают ткань реальности немножко. Хотя, казалось бы, это был просто футбольный матч. Ну, типа сборная России не попала на Евро. Сейчас кажется, что это... Обычный вторник. Да, довольно будничная штука. Но тогда именно в силу того, насколько это была невероятная история, то казалось, что россияне не умеют попадать по мячу. Вот как там из репортажа того же НТВ как бы звучит цитата, да, там проиграли Исландии, забив себе автогол, а тогда Исландия, это была не сейчас Исландия.
1: Рыбаки вышли, почтальон ну да,
0: абсолютно, да, да, да. Какие-то там а-ля Люксембург, вот. И после этого вот происходит такое невероятная победа над Францией. Тут работал именно этот контраст. Что касается Филимонова, то в интервью он это больше никак не комментировал. Мы его особо не пытали, но вообще, говорят, тут как раз самое интересное в том, что, судя по всему, это не является для него травмой. Ему просто надоело про это говорить. Да, футболисты вообще довольно психологически крепкие люди. А вратари должны быть особенно крепкими, потому что, ну, о вратаре помнят чаще всего, если он совершил ошибку. этом смысле тоже я рад, что мы показали, что вот тот же Филимонов, он там блестящий играл в том же матче с Францией и вообще то как бы в значительной степени тоже тащил эту сборную. Но после этого матча не то чтобы он пропал, да, он там выиграл со Спартаком еще два чемпионства, он уехал играть в Динамо Киев, там у него очень не очень сложилась карьера, но что меня больше всего восхищает в карьере Филимонова, это то, что уже после как бы основной футбольной карьеры он ушел в пляжный футбол и как основной вратарь сборной России по пляжному футболу в 2011 году выиграл с ней чемпионат мира. Поэтому я думаю, что когда вот Филиморов на это смотрит своей его горизонта, ну да, вот был такой один матч, люди очень расстроились, но у него было как бы и до того, и после много, и побед, и поражений, и сам он не раз говорил об этом, процитирую фрагмент э, из интервью, что у меня что-то надломлено, что у меня что-то не так, это же все было потом придумано. Был сложен миф. Как можно после такого надлома еще три раза стать чемпионом страны? Что же за надлом такой, если после него человек еще выигрывает и выигрывает? Ничего этого не было. По большому счету это просто ошибка. Да, ошибка в важнейшем матче, но ее может совершить любой вратарь. В общем, урок психотерапии, псих Филимонова. Всем бы так
1: как бы относиться к таким событиям. После этого поражения начинается такой период романцевского падения, наверное, или какое-то погружение куда-то в не очень здоровую ситуацию. И как раз в сериале показано, что в начале 2000-х он начинает удалять людей из команды. Это было скорее про единовластие, про то, что он терпел споров, про выгорание, или же про все вместе. То есть Романцев говорит, что вот какое-то смутное время, но спрашивали ли вы его об этом или же скорее решали, что нет, это слишком какая-то горячая тема, и вы не хотите, чтобы он закрылся во время интервью.
0: Да, вообще, конечно, в интервью с Романцевым был такой риск. Где-то он открылся, где-то нет. Смутное время это скорее, он говорит, все-таки уже про Перео Червиченко. Это он вполне комментировал, но у него мнение такое, что это нормальный процесс. Про того же Тихонова, который только год назад был лучшим футболистом страны, просто одним днем выставили Спартака, он говорит, что вот он хотел специально дать ему какую-то дополнительную мотивацию, потому что что вот Андрюша закис, и как-то уже нет у него энергии, и вот действительно, говорит Романцев, значит, он потом замечательно игра в Крыльях Советов, как бы еще продлил футбольную карьеру. Ну, Тихонов на это говорит, что спасибо, конечно, но типа мне было очень плохо. Эти события он вполне комментирует. Другой просто, что, конечно, он сам-то не скажет ни слова выгорания, ни уж тем более слова там, самовластия. Слава богу, признал, что немножко как бы стал хуже чувствовать контакт с игроками к концу 90-х, и его стали просто скорее бояться, чем в партнерских отношениях с ним находиться. Романцев вообще говорил, что вот он никогда не умел резать мясо. Это такой термин советский, тренерский, что вот тебе в какой-то момент нужно резать мясо, то есть удалять из команды людей, которые для всех важны, но уже не тянут. Тут он, видимо, этому научился, видимо, отчасти пережив вот эту катастроф с Украиной, должен же быть кто-то виноват, да, и вот оказывается, что например, можно перекроить что-то вот выгоняя там Цимбаларя, Кеченова, Тихно. при этом в каждом из этих конкретных случаев, ну, есть, в принципе, вполне конкретная причина, да, ну, вот Тихонова наименее ясно. но у вот Цимбаларя там было, что называется, не да, как бы известно, что Яцбаларя иногда выпивал, в общем, да, и вот э, в один из таких случаев там как-то роман заметил и выгнал его. У нас такая жесткая в этом плане была команда Народ такой Языка-то Илюха Цимбалариев там не пропустит шутку какую-нибудь. Меня что-то называл всегда Аль -Пачино. Я смотрел в в зеркало, вроде на Аль я не похож. Цимбаларий он жил на Кутузовском проспекте, и как-то раз он вышел из дома выбрасывать мусор в шлепанцах или в домашних тапочках даже. А потом внезапно обнаружил себя на чьей-то свадьбе в Одессе. Тем не менее, Романцев его прощал, его обожали, и Романцев его любил, и Ярцев его любил. Его все любили. Его невозможно было не любить. У него был такой характер, у него был добрый юмор. Команда вокруг в него объединялась. Это был эпицентр позитива и доброты и юмора такого чисто одесского в Спартаке. Ну да, Илья Цимбаларь, он человек позитив вообще. То есть, он что в быту, он, что на поле, он всегда с улыбкой, всегда с какими-то шутками. Одессит, короче. Я его душил-душил, говорю, расскажи, как ты раки варишь. Он мне так рецепт и не дал. Вроде и друзья были, вместе жили. Он очень здорово умел раки варить. Вот. Я говорю, ну дай мне рецепт. Так и не давал. Но вообще-то, ну, конечно, это нормальный процесс, когда там люди, поигравшие, уходят из клуба. Да, иногда уходят некрасиво. Абсолютно везде такое происходит. Мы вот не раз уже вспоминали сериал «Бэкхэм». Там тоже есть драматическая история того, как Фергюсон просто выгнал, значит, «Бэкхэма» из Манчестер Юнайтед. И, ну, в общем, Бекхэм не хотел уходить. И вообще это тоже был такой скандал. Но поскольку Манчестер дальше побеждал, то никто там не считает, что вот у Фергюсона там переклинило. Хотя, ну, вообще говоря, там довольно смехотворные причины. Ну, вот если бы за этими отчислениями не последовали бы события там, в 2002-2003 годов, возможно, что они бы не были окрашены таким печальным цветом. Но сейчас они, конечно, воспринимаются как вот такое начало конца, да, начало какого-то выгорания, падения, ожесточения, отчуждения Романцева от команды.
1: как раз про 2002-2003 год, про падение, про Андрея Червиченко, такое явление антагониста, как, не знаю, Танос появляется в сцене после титров или же в «Мстителях войны бесконечности». Вот тут, значит, Червеченко появляется такой, опа, Половина команды щелкнет пальцем, и она исчезнет. Но при этом круто, что в серии дано ему слово, и мне кажется, для вот этой конкретной серии сразу плюс 100 к кине-графичности всего происходящего. Если ты
0: гениальный тренер, если ты себя таковым мнишь, но ну вот у тебя есть набор игроков, который, в принципе, тобой тоже одобрен. Докажи, что ты не только с Юранами, Анопко, Никифоровыми, Цымбоварями и Китовыми с можешь выигрывать чемпионат. Докажи, что ты можешь это делать и с обычными ребятами. Хотя бы одно очко зацепи. Ну, ты же гениальный тренер.
1: Я хотел спросить, в принципе, про всю эту ситуацию. Насколько она так однозначно, как мне показалось из серии, что бизнесмены отжали клуб и убили спортивный дух? И насколько эта ситуация вообще характерна для нулевых? Все-таки кажется, что история «Спартака» всю дорогу была зарифмована с историей страны, они как-то параллельно развивались. А такой сюжет, скорее, откуда-то из 90-х, конечно, еще оставались какие-то остаточные анахронизмы. Ну и в целом есть мнение, что... 90-е, в каком смысле, не закончились, просто трансформировались, умылись, и те же люди, которые были братками, стали бизнесменами или же депутатами, но все-таки нулевые, как будто бы уже чуть другие правила игры, уже там, не знаю, какие-то большие корпорации, уже серьезные менеджеры и бизнесмены, нормальные, которые решают не по понятиям, а исходя из каких-то деловых соображений, насколько это было характерно вообще для того времени, и в целом, про всю это, конечно, Историю хочется подробнее.
0: На мой взгляд, главная трагедия в том, что никто ничего не отжимал. Романцев отдал все сам. И это про то, что вот это самоволствие, оно рано или поздно приводит к каким-то, ну, как бы ошибкам, трагедиям, тупикам, да, потому что если ты существуешь в ситуации, когда тебе никто не может возразить, то постепенно неизбежно возникает искаженное восприятие реальности, да, потому что как бы все твои решения заведомо верны, и когда оказывается, что это все не так, возможно, что уже просто слишком поздно. И мне кажется, что мы тут имеем дело примерно с такой ситуацией, да, что романцев в конце 90-х уже там лет находился в ситуации, когда вот он сам себе там работодатель, хозяин, ему сопутствует чудовищный успех, все хорошо, да, то есть он царь и бог. По всей видимости, не оказался человек, который бы, ну, посоветовал там, не знаю, два раза посмотреть на то, кому он отдает власть и каким образом это делают. И, соответственно, что касается параллелей, я вот так скажу, вот есть там, человек, который в некий кризисный момент взял на себя абсолютную полноту власти, потому что считал, что так будет лучше, что так его проект сможет в полной мере воплотиться. И вот когда этот человек, уже обладая этой абсолютной властью, понял, что его ресурс заканчивается, он передал эту власть другому человеку, добровольно передал, решив, что именно этот человек лучшая кандидатура, чтобы сохранить наследие и приумножить достижения. Однако именно этот преемник в итоге его наследие и разрушил. Эта история Олега Романцева во многом ну а какие параллели тут проводить могут решить зрители и слушатели, да, с событиями из жизни там России, 90-х, 2000 х и
1: 2010-х. Сложно ли было договориться с Червиченко, потому что очевидно же, что у него, как бы, репутация.
0: Но он наслаждается этой репутацией. Это абсолютно несложно. У меня вообще вызывает в этом смысле большое уважение человек, который, ну, как бы уже 20 лет всем доказывает, что он не верблюд, что не надо считать его виновником всех бед-Спартака. Он очень спокойно это делает, явно образом к этому принимали он все время ходит на телеканалы разные, комментируют. Он понимает свою историческую роль, и, в общем, он явно ее принял. Я думаю, что гораздо больше раздражения будет от, условно, таких вот классических спартаковцев, вроде того же замечательного нашего спикера Игоря Рябинера, когда вот они увидят, что вот там Червяченко сидит в этом сериале, что-то говорит. Да, многие люди считают, что вообще нельзя давать слово, что это какое-то чудовище и так далее. Он согласился легко и, как видим, абсолютно как бы, понимает, какую роль он играет. Да, вот эта вот абсолютно великолепная фраза, что, типа, уволит тренера, это как пепел смахнуть сигареты. Да? Ну, то есть, отыгрывает вот этого человека, того же, который говорил, что, типа, ну что, там, бутылку водки не купите, купите абонемент. Ну вот, есть люди, которым нравится быть таким там, злодеем, да, Люцифером в какой-то степени. Кажется, что Андрей Червиченко один из них. В этом есть какое-то свое обаяние, как мне кажется.
1: Ну, а, как правило, эта ситуация, она именно какое-то продолжение 90-х, условно, последний аккорд в вот это вот диком явлении, которым была эта эпоха, это десятилетие, условно, от 89 до 2002 или или же это именно признак нового времени? Мне скорее, кажется, что это какая-то история типа остаточная.
0: Мы говорили уже тоже в одном из предыдущих выпусков, что Романцев как бы привлекал в управление клубом людей, которые он там лично знает, но которые там до этого, ну, например, в ресторане работали. да, Но вообще рестораны, футбольный клуб, довольно разные бизнесы. Ну вот они вот приходили в Спартак и, в общем, были по-своему успешны. Чевиченко, судя по всему, пришел примерно так же. Ну вот есть там знакомый у Шикунова, который бывший игрок Спартака, там был техническим директором. Вот он, типа, бизнесмен, владеет там банками, заправками. Давайте привлечем его, чтобы он был спонсором, да? то есть, А дальше вся эта ситуация с Сычевым, например, которая тоже в этой серии как бы немножко раскрыта и вот Бесчастно хорошо говорит, да, что вот руководство в лице Червеченко, но и Романцева, Бесчастно конечно за Романцева, но Романцев же тоже там был как бы, да. Он вот действовал таким методом, типа что ты как бы захотел денег, видишь, ноги тебе переломают, да. А Сычев с своим отцом судя по всему хотели просто повышение контракта, как это бывает. Опять же, там есть куча сложностей в этой ситуации, не будем в них погружаться. Но я думаю, что вы правы в том смысле, что наверное то, что произошло вот с этой всей историей с Червяченко и романсом это такое результат просто несовпадения клуба и того, как в нем привыкли вести дела с эпохой».
1: в этой серии как бы активно действуют фанаты и болельщики как некоторая сила, которая условно осталась сохранять «Спартаковский дух», когда романцев уже чуточку отошел от дел, когда президентом становится какой-то неприятный человек, не любящий на самом деле, возможно, футбол или «Спартак». И здесь они как бы скорее положительными выступают героями, но при этом начало нулевых, вот как мы много раз обсуждали, что вот болельщическая культура в начале 90-х – нет, еще вот они не группировки, там середина 90-х, нет, нет, еще все как-то не ксенофобно, но начало нулевых, кажется уже тот момент, когда про болельщиков, про фанатов стали говорить в новостях, в том числе в ключе какого-то хаоса, скорее насилия, и самые яркие примеры тут это погром 2002 года, После проигрыша в чемпионате мира, я вот это уже помню сам по себе, и такая картина, все эти машины перевернутые, и все эти истории про 25-й кадр, который мелькал во время трансляции, вот это там какая-то реклама была, где мужик что-то разбивал, и из-за нее якобы болельщики пошли все громить, но, конечно, очевидно, это было не какое-то внешнее влияние, которым хочется часто объяснить какие-то эксцессы, а что-то внутри этой культуры. Кажется, это какое-то важное дополнение к тем образом болельщиков, которые есть в сериале, которые скорее положительные и такие жертвенные.
0: Ну, я думаю, вы знаете, что вот вся эта как бы, некая эскалация, которая к концу 90-х пошла, и, собственно, наш собеседник об этом тоже говорили, и мы сможем, я думаю, сейчас что-то послушать. Это в некотором смысле ну, как бы действие равно противодействию. Да? То есть в какой-то момент на трибунах стало много как бы, буйной молодежи, и довольно быстро появился ОМОН, который, начал просто бить. А они начали как бы бить обратно. И дальше, мне кажется, это все пошла какая-то эскалация насилия в значительной степени. ОМОН, с точки зрения болельщиков, не нужен на трибунах. Спецподразделение должно быть что? Купировать какую-то ситуацию, когда уже без физического жесткого насилия невозможно на трибуне обойтись. Зачастую присутствие сотрудников, которые готовы на конфликтные ситуации, двигало в сторону конфликта. Просто болельщики Это приходили с семьями, с детьми. Они ушли, потому что обстановка и условия на стадионе стали такие, что не хотелось ходить. И появились фанаты, которые сами по себе безусловно переживали и так далее, но они уже на футбол шли как на войну. Им уже не важно было столько, что происходит на поле. Им важно было перекричать, переорать. Политическая футбольная среда стала очень агрессивной. Один раз даже Романцев одного вытащил. Это было в Нижнем Новгороде. Вбежал парень во время пресс-конференции. Кричит «Спасите, за мной гонятся». И выскочил на улицу. А за ним с одной стороны милиционер бежал, а с другой каких-то два хулигана местных, видно. И мы бросились. Там куча было уже. Такое, вступили. И вот Романцев, значит, его вытащил оттуда. Его, с одной стороны эти били. Там местные фанаты. А с другой стороны, милиция. Такой пчешек, что они приходят не в футбол смотреть, а именно побуянить Но почему-то это все отражаться должно в игре Спартака. надо обязательно им сломать кресло.
1: Вот по поводу всех креслопадов, да, и раньше были скамеечки и все. А потом начали делать кресло. И все подручные средства использовались, да, для борьбы с Омоном, там, скажем так, или для борьбы с противоборствующими группировками. Как это есть булужник, орудие пролетариата, да, так и кресло есть орудие фаната, да, в Kind я хорошо помню матч против «Сатурна» в Раменском, когда были беспорядки, кресла летали, ОМОН выходил, болельщики. Олег Иванович Романцев поднялся на трибуну, пытался всех успокоить, потом пошли к радиорубке. Самолари тихо, нам пытались также унять. У меня на самом деле тогда в голове были только такие мысли, что только дайте нам доиграть. Мне очень сильно хотелось сыграть в футбол. У нас все получалось, все было здорово, игра давалась. Я только переживал об одном, чтобы команды не увели с поля и никому не засчитали какое-нибудь поражение техническое. Опять же, я не знаю, это надо там проверять и исследовать,
0: но мне кажется, что культура болельческого насилия в России во многом сформировалась
1: как ответ на культуру чужие государственного насилия. Финал истории – это, собственно, уход Романцева. Логично, конечно, что вот начало истории приход Романцева-Спартак, значит, финалом должен быть уход его оттуда, тем более там такая драматичная история. Но мне было интересно, а были ли какие-то другие варианты с финалом, не таким грустным? Какие были варианты, в принципе, или же эта история вот так придумалась и в целом никак по-другому и не виделась?
0: Было довольно понятно, что, наверное, этим надо заканчивать по двум причинам. Во-первых, это действительно очень очевидная точка в этом смысле романцев почти как Дэвид Боу, да, Он ушел красиво, завоевав трофей, и этот трофей стал последним для клуба на почти полтора десятка лет. И это конечно, идеальный драматический финал. В этом смысле спасибо Олегу Ивановичу за то, что так сконструировал свою судьбу. А с другой стороны, в некотором смысле 2003 год, ну, его можно считать годом, когда закончились вот те самые некалендарные 90-е, да, потому что через три месяца после последнего матча Романцева в «Спартаке» был арестован владелец ЮКОСа, нынешний ныне иностранный агент Михаил Кондраковский. И это, конечно, для очень большого количества людей стало таким очевидным водоразделом, что вот сейчас будет совсем другая эпоха. Так что тут сомнений не было, ну и как бы справедливо скажем, что все-таки история Спартака следующих лет переполнена всяческими нелепицами и печалями, в ней мало чему можно порадоваться, и она гораздо менее как бы легендарна, да, она там в какой-то момент, наверное, начинает на уровень мемов спускаться, скажем так, но какого-то драматического заряда в ней все-таки гораздо меньше. Хотя, наверное, и там что-то можно выцепить, было бы, но в принципе сразу задумывалось про эту эпоху, еще и потому, что на самом деле ну вот как раз после Романцева где довольно быстро начинается, по сути, такая современность, да, а честно говоря, сейчас в России все-таки про прошлое рассказывать достоверные истории гораздо легче честно, чем про настоящие, скажем так.
1: Да, но при этом есть же история с повторным чемпионством Спартака, насколько я понимаю, это как раз в том числе в сериале есть в финальных кадрах, момент возвращения былого величия и как сейчас Сейчас изнутри, болельщиками, людьми, которые следят за футболом и которым неравнодушен Спартак, как воспринимается вот вся эта эпоха, вся эта история романцевского Спартака?
0: Конечно, все равно воспринимается как золотой век, потому что, ну, там, сравните 9 чемпионств, там, сколько-то кубков, 3 полуфинала Еврокубков, и тут вот это вот одно чемпионство и Кубок России еще там в позапрошлом году. Просто цифры как бы неспоставимы, хотя, конечно, это чемпионство 2017 -го года было очень важно еще потому, что, ну, вот, наконец-то 10 титул в российское время, и, там, две звездочки, и все такое просто. Но мне кажется, что прелесть любого как бы, спортивного феномена, спортивной жизни в том, что там счастливый или несчастливый финал с одной стороны происходит каждый год, а с другой стороны происходит никогда. Можно спорить, насколько там «Спартак», сохраняет сейчас ту идентичность, которая была заложена, не знаю, Николаем Петровичем Старостином, Бесковым, Романцевым, кем угодно, да, но мы видим, что в любом случае это команда, которая продолжает жить, команда, которая продолжает будоражить миллионы людей, и даже сейчас, когда в команде почти уже никого не осталось, да, кто там тогда играл или работал, все равно в «Спартаке» есть какая-то эта энергия, она иногда дает какие-то странные результаты, да, там в духе истории Заремы Салиховой, да, как бы ее участием в жизни клуба, но все равно в этом есть какая-то мощная энергетика, это интересно, за этим интересно следить. Даже когда «Спартак» не убеждает, а как-то там перестраивается или находится в кризисе, это все равно как-то зрелищно, энергично. В этом есть, ну, если угодно какая-то мистика, вот какой-то дух, да, в «Спартаке» всегда интересный. Просто я говорю с самого начала, я не болельщик «Спартака», но я понимаю, что реально это команда, за которой интересно следить потому что ну, вот в ней все время какие-то странные штуки происходят.
1: Иногда хорошие, иногда плохие, но в этом есть яркость» какое главное открытие в процессе работы над этим документальным сериалом вы сделали? Вот вы не знали какого-то этого факта про «Спартак» или думали о каком-то явлении по-другому, а оказалось все гораздо интереснее?
0: Вы знаете, я бы на самом деле почти ничего вот из того, о чем я рассказывал на протяжении нашего подкаста или там каких-то деталей, которые появляются в сериале, я не знал. И все это меня на самом деле довольно сильно поражало. И в этом смысле я бы лучше, наверное, рассказал о том, что так и осталось для меня как бы загадкой. Этот самолёк романца, сама его харизма. Потому что про что вся эта история? Вот какие-то суровые времена, 90-е, лютые, дикие там, буллинг, бандитизм. Никаких тебе политкорректности, никакой чуткости, ничего. И вот самым успешным человеком в российском спорте, даже не только в футболе, я думаю, что в российском спорте в эту эпоху и вообще в истории российского спорта оказывается очень тихий, скромный, интеллигентный, закрытый абсолютно тренер. Да? Романцев это же не Маурингио, не Гвардиола, не Газаев и Небесков даже. Да, он вообще, строго говоря, ни на кого не похож из современных тренеров. Он как бы не тренер-звезда. Как вот такой негромкий, тихий человек каждый почти год перестраивал свою команду, снова и снова делал из нее чемпионов, побеждал там Реал, Наполе, Ливерпуль тоже. Да, одновременно рулил футболом и бизнесом, еще и сборной, паковал каким-то образом всех этих сложных людей с характером, с амбициями, чтобы они работали вместе и побеждали. Ну, мне кажется, что, так, если по-честному, что сериал все-таки по итогу больше ставит этот вопрос, чем отвечает на него. В этом все равно есть какая-то загадка, и в этой загадке есть, ну, своя прелесть, потому что в самых ярких и самых великих героях всегда остается какая-то тайна. И получается, что вот Романцев и его «Спартак» как раз из таких.
1: Спасибо большое за все эти очень интересные рассказы и за множество баек и каких-то наблюдений, обобщений, которые, кажется, обогащают документальный сериал, потому что здесь, возможно, какая-то вот широта восприятия и добавление каких-то частностей, которые именно в драматическую структуру, возможно, не лезли, а тут происходит какое-то интересное усложнение. Так что, Александр, спасибо за эти шесть эпизодов. Спасибо большое. А на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts Яндекс музыки, Газбокс и прочих аудиостримингах. А еще также подписывайтесь на YouTube канал подкасты кинопоиск. У нас там на выходит не только «Время Спартака», но и разные другие тоже интересные аудио-шоу. Пишите отзывы, ставьте сердечки, пишите нам на почту подкаст собаки кинопоиск.ру. Над этим эпизодом работали звукоресерка Лера Кусто и продюсер Елена Рябцева. Спасибо вам, что слушали и до свидания.